0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 253... ja genau... Hallo und herzlich willkommen zur 253. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Geocaching-Event, von einem Essen bei einem neuen Chinesen in Kempten und von unseren Renovierungsarbeiten. Viel Spaß beim Hören. Ja, fünf Jahre Hörmupfel und ich habe es immer noch nicht gelernt, auf Anhieb ähm, das Intro richtig einzusprechen. Gut, fange ich an. Als allererstes möchte ich euch einen ähm, ja, schönen und sehr, sehr langen Kommentar vorlesen, den ich über iTunes bekommen habe. Durch Zufall habe ich da mal wieder vorbeigeschaut, ob ich in letzter Zeit vielleicht eine iTunes-Bewertung bekommen habe. Und da war tatsächlich wieder einmal bewertet worden. Der iTunes-Name des Bewerters lautet Taxler Ki. Unterschrieben hat er mit Kurt aus Frankfurt und Kurt hat äh, da nicht, nicht nur fünf Sterne hinterlassen, wofür ich ganz herzlich Dankeschön sage, sondern er hat auch einen ausführlichen Kommentar dazu hinterlassen. Und dieser Kommentar war dann nicht so allgemein gehalten, wie das sonst üblich ist, sondern er bezog sich dabei auch speziell auf die Folge, in der ich mir ein wenig Gedanken über den sozialen Umgang unter uns gemacht habe. Ich fand dann kurz äh, Kurzausführungen so interessant, ähm, dass ich sie, wie gesagt, euch einfach mal vorlesen möchte. Viele von euch haben ja vielleicht gar nicht die Möglichkeit, die Rezension auf iTunes zu lesen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man da kein Konto hat. Und äh, normalerweise, wenn ihr auf meiner Seite kommentiert, dann äh, beantworte ich die Fragen dort direkt und lese sie nicht vor und gehe auch im Podcast weniger darauf ein, weil ich euch einfach nicht damit langweilen möchte. Wie ihr das dann auf der Kommentarseite machen möchte, der kann ja im Grunde selber nachlesen. Und äh, auf der Kommentarseite antworte ich dann auch immer direkt und auf den Kommentator. Und auf iTunes kann man eben nicht auf Rezensionen direkt antworten. Und deswegen mache ich das einfach mal heute hier. <lacht> ähm, ja, die Überschrift war Kontaktloses Zahlen beim Bäcker. Fünf Sterne von Taxler KE am 28.10.2018. Hallo Mupfel, vielen Dank für den Beitrag. Du sprichst mir sozusagen aus dem Herzen. Ich bemerke schon sehr lange, dass vor allem bei den jüngeren Menschen die sozialen Kontakte immer mehr abnehmen. Dies ist mit Sicherheit eine Folge der Automatisierung in unserem Leben. Ich will nicht zu weit zurückgreifen, aber das fing schon mit der Industrialisierung der Autoindustrie an und setzt sich heute mit der Dauernutzung der Handys fort. Früher musste man sich mit dem Kollegen unterhalten, absprechen, um eine Arbeit zu erledigen. Man hat an seinen seinem Gesichtsausdruck oder an seiner Stimmlage sofort gemerkt, wie das Gesprochene angekommen ist. Die Zwischentöne machen es aus. Und heute, die wischer schaut mit gesenkten Haupt durch die Fußgängerzone laufend ständig auf ihr Handy, wischt und tippt irgendwelche von Google vorgeschlagenen Worte ein und wundert sich, warum sie so missverstanden wird. Es kommt dem Gegenüber oft seltsam, erstaunt vor, wenn man mal einen schönen Tag wünscht und ihm, ihr, mal dabei in die Augen schaut und ein Lächeln im Gesicht hat. Um auf dein Beispiel mit der Bäckerei in Kempten zu kommen, bei Betrieben, die immer mehr automatisieren, wird im Vordergrund die Einsparung von Personal stehen und dann erst die Hygiene. Hygienisch ist es zum Beispiel, wenn die Verkäuferin für die Warenausgabe einen Handschuh benutzt oder bei zwei Verkäuferinnen, die eine nur kassiert. Letztendlich werden wir an der Entwicklung nichts mehr ändern können. Wir müssen uns aber immer wieder vor Augen halten, dass wir es sind, die die Situation beeinflussen können. Und wie lautet ein Sprichwort so schön? So wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. Oder so ähnlich. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Frankfurt von Kurt Engelmann. Ja, ähm, ganz viel hat er da geschrieben. Und was mir dabei aufgefallen ist, Kurt schreibt, dass ein Grund, warum soziale Kontakte immer mehr abnehmen, unter anderem der ist, dass die Automatisierung in unserem Leben voranschreitet. Er holt da sogar so weit aus, dass er die Industrialisierung der Autoindustrie ausgeführt hat, aufgeführt hat, was ich in dem Moment erstmal gar nicht nachvollziehen konnte ich habe dann eine ganze weile daran rumgegrübelt und nachgedacht und überlegt, ob man das wirklich so weit zurückverfolgen kann und bin dann ehrlich gesagt auf keinen gemeinsamen Nenner mit unserer aktuellen Situation gekommen. Im Gegenteil, die Industrialisierung hat ja unter anderem auch dazu beigetragen damals, dass man sich Gewerkschaften gegründet haben, Verbände gegründet haben, dass sich die Fußballclubs äh, ja, gegründet haben und dass Menschen in Fabriksiedlungen zusammengewohnt haben und das war ja eher so eine Art Zusammenführung und Sozialisierung und da konnte ich die Zusammenhänge, die er da genannt hat, zu uns, zu unserer heutigen Zeit gar nicht so richtig sehen. Jetzt habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, ihn daraufhin nochmal anzusprechen und nochmal nachzuhaken, weil ich ja, wie gesagt, auf iTunes keine Antworten geben kann auf die Rezensionen. Aber da hätte ich schon mir ein bisschen ja im Nachhinein gewünscht, dass ich darauf reagieren kann und ihn nochmal nachhaken kann, wie er denn das meint. Ja, jetzt spricht er aber auch natürlich den heutigen Umgang mit den Handys an und dass die jungen Leute immer mehr aufs Handy starren und, es, und er immer mehr glaubt, dass die jungen Leute vorgefertigte Worte von Google übernehmen, wenn sie miteinander über Messenger kommunizieren. Und ehrlich gesagt habe ich da ja manchmal sogar den Wunsch, dass sie die Worte von Google übernehmen würden. Denn äh, gerade letzte Woche ist es mir wieder passiert, da hörte ich, wie die jungen Leute über ja sehr abfällig über Ey, du Opfer, du! gesprochen haben und bei dem Wort du Opfer, da ist es in mir ehrlich gesagt total zusammengekrampft und ich habe mir gedacht, Mensch ihr Knaller, ihr mir wäre es jetzt echt lieder, wirklich lieber, wenn Google euch ein anderes Wort für Opfer vorschlagen würde, damit ihr eben das nicht gebraucht denn Opfer, ganz ehrlich ist für mich das furchtbarste Wort das es zurzeit auf dieser Welt gibt und das Unwort des Jahres, hin und her das bringt ja sowieso nichts, aber Opfer sollte aus dem Sprachgebrauch ganz entschieden gestrichen werden und wenn ich Kinder hätte, die dieses Wort gebrauchen würden, es würde hier würde sowas von dermaßen Ärger geben, wenn dieses Wort in meinem in meiner Wohnung, in meinem Haus unter meinem Tisch sozusagen ähm, gebraucht werden würde. Kurt spricht dann in seinem Kommentar auch noch eine Sache an, wo ich dann gleich konform mit ihm gehe, denn die Hygiene im Umgang mit den Lebensmitteln. Da meinte er ja, dass eine Verkäuferin äh, am besten Handschuhe tragen sollte. Ja, ist vielleicht ganz richtig, aber wenn sie dann mit diesen Handschuhen dann auch irgendwo hingreift, wo sie nicht soll. Gut, man wird jetzt die Handschuhe wahrscheinlich nicht ablecken, bevor man dann das Brötchen in die Hand nimmt. Und man würde damit jetzt auch nicht in der Nase bohren oder sonst irgendwas machen. Ja, vielleicht wäre das mit den Handschuhen ganz gut, aber ich glaube, das ist auch eine Grundeinstellung von der Verkäuferin, die da immer wieder geschult werden sollte, dass man einfach sagt, hör zu, nicht die Finger ablecken, bevor du das Brötchen nimmst und nicht jetzt in der Nase rumreiben oder sonst was, bevor du danach die Brezel in der Hand nimmst oder so. Also ich glaube, da kommt es auch viel darauf an, dass man richtig geschult wird und sensibilisiert wird in dem Zusammenhang. Naja, wie wir es drehen und wenden, es äh, ändert sich dann nur, wenn wir einzelnen Menschen uns verändern und äh, auch bei der Verkäuferin, wie gesagt, die Hygiene, da sollte sie darauf achten und bei den, beim Umgang mit den Menschen untereinander, da sollte jeder Einzelne von uns darauf achten. Schaut da einfach mal mehr nach links und rechts, was euch um euch herum so passiert. Guckt auch mal hinter euch, ob da gerade jemand durch die Tür gehen will und lächelt denjenigen dann vielleicht dabei an, wenn er ihm die Tür aufhaltet äh, und Sagt vielleicht mal guten Morgen oder guten Tag oder irgendwas. Man kann ja wirklich mal drei, vier Worte dazu sagen. Oder ja, achtet vielleicht darauf, dass ihr im Supermarkt nicht gerade im Weg steht. Und wenn ihr da steht und euch, und euch das bewusst wird, dann lächelt die Leute vielleicht freundlich an, die da grimmig auf euch zukommen und euch am liebsten beiseite schieben würden. Und lacht sie vielleicht an und lasst irgendeinen schönen Spruch dabei los. Oder ja, wenn ihr schon irgendwo mit dem Smartphone... Äh, rumdattelt oder reinschauen müsst in dem Moment, dann stell dich doch bitte an den Wegesrand und steht nicht mitten im Weg ziemlich verstrahlt herum oder lauft auch nicht dabei, ich muss mich da selber an die Nase fassen. Also ich nutze die Gehzeit auch oft, wenn ich von A nach B gehe und schaue dabei aufs Handy und checke irgendwelche Nachrichten, sollte man nicht machen, man tut sich selber damit keinen Gefallen, den eigenen Nerven tut man damit keinen Gefallen und es ist wirklich besser, wenn man sich dann irgendwo an den Rand stellt, irgendwo in die Sonne hinstellt und da die, ähm, Mails mal kurz checkt oder die Nachrichten aber eben dabei nicht unbedingt läuft oder vielleicht sogar hinter der Rolltreppe stehen bleibt und dort den ganzen Weg blockiert, um dort gerade irgendwelche Nachrichten zu checken. Ja, auf jeden Fall lieben, lieben, herzlichen Dank, lieber Kurt, für deine Gedanken. Ich fand die wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift bei der Antwort, aber ich glaube, es kam schon rüber, dass mich deine Rezension sehr beschäftigt hat und äh, mir viel Spaß gemacht hat. Und auf jeden Fall auch noch Dankeschön für die fünf Sterne. <lacht> mm, ja, wo bin ich? Was wollte ich erzählen? Mm, mal durchschnaufen, wieder langsamer werden und nicht so runterhaspeln. Letzte Woche waren wir wieder einmal auf einem Geocaching-Event. Nach über, nee, über anderthalb Jahre gab es in Memmingen mal wieder den Maustadt Hock. Den veranstalten Freunde von uns, die wir allerdings in den letzten anderthalb Jahren auch kaum gesehen haben. Jeder hat so in dieser Zeit sein eigenes Projekt gehabt. Da waren welche, die haben ein Haus gebaut. Oder so wie wir haben welche, die eigene Wohnung dann renoviert und da fällt ja viel Arbeit an. Einer ist sogar Papa geworden und da nimmt das Ganze natürlich mehr Raum ein, als jetzt unbedingt zum Geocachen zu gehen. Das sind halt alles Dinge, die einen dann ein wenig ablenken vom eigentlichen Hobby, das man mal mit sehr viel Engagement ausgeübt hat. Deshalb fand ich es ganz schön, sehr schön, alle mal wiederzusehen. Und ja, eigentlich über unser gemeinsames Hobby, dem Geocaching, zu sprechen. Allerdings habe ich da festgestellt, dass ich persönlich fast kein Wort über Geocaching verloren habe. Wir haben uns dann auch hauptsächlich über andere Dinge unterhalten, über Wohnungsumbau, über Staubsaugerroboter, über Innenausstattungen, über Fußbodenbeläge. Also über alles mögliche haben wir gesprochen, aber fast nicht über Geocaching. Im Moment ist Geocaching jetzt persönlich bei uns ganz, ganz, ganz weit nach hinten gerutscht und eigentlich nur noch eine Randnotiz, mehr eigentlich nicht. Und umso erstaunter war ich dann allerdings, ähm, als wir dann erfahren haben, dass einer aus unserem Freundeskreis bayerischer Reviewer geworden ist. Er hat das also auf dem Event mh, kundgetan, hat die, das Event dazu genutzt, sein, sein Outing zu machen er hat das dann das Ganze in einem Spiel verpackt, um uns dann nach und nach an diese Neuigkeit ja, heranzuführen, zu gewöhnen und als es dann raus war, die Neuigkeit, war ich dann allerdings komischerweise gar nicht erstaunt darüber, also nicht erstaunt darüber, dass er Reviewer geworden ist, sondern ich war vielmehr erstaunt darüber, dass es mir relativ egal war. Also wenn ich so bedenke, früher, als ich noch den Geocaching-Podcast gemacht habe, da wäre das für mich eine Sensation gewesen und ich hätte mich riesig darauf gefreut, dann mit meinem Podcast-Kollegen darüber zu diskutieren, was das jetzt für eine Überraschung war, dass jetzt ausgerechnet aus unserem Freundeskreis einer Reviewer geworden ist und was das eigentlich für mich bedeutet, was ich daraus, ja, ja was ich da empfinde, was ich da Gefühle habe oder so. Aber in dem Moment, als ich dann wirklich gehört habe, Mensch, wir haben jetzt einen in unserem Freundeskreis, der ist Reviewer, das ist ja eine große Auszeichnung, eine große Verantwortung für ihn, ganz was Besonderes. Da habe ich dann komischerweise gemerkt, dass mich das ungefähr so interessiert, wie wenn in China ein Reis, äh, ein Sack Reis umgefallen wäre. Also es, es hat mich in dem Moment nicht sonderlich berührt. Wir haben dann zwar noch ein Gespräch mit ihm geführt, was wie er das jetzt so aufgenommen hat und, und wie er dazu gekommen ist und so, aber irgendwie war das eher Smalltalk und ich habe mich jetzt nicht so mitreißen lassen über diese Verkündung, wie ich das vielleicht früher gemacht hätte. Also da gab es ganz andere in meinem Umfeld, die haben da einen riesen Bohai drum gemacht, die haben gesagt, Mensch, habt ihr das schon gewusst und das ist ja eine Überraschung und warum habt ihr nichts erzählt und Wahnsinn und äh, das ist doch toll und so. Und ich, ja gut, wir haben jetzt einen neuen Reviewer und wir kennen den Mond, also es war nichts Besonderes irgendwie. Wir haben das Hobby ja, das war eben die Sache, warum ich euch das jetzt erzähle und warum mich das so erstaunt hat. Wir haben das Hobby Geocaching früher ja sehr, sehr extrem betrieben. Wir haben früher wirklich jedes Wochenende an beiden Tagen Sogar manchmal an zweieinhalb Tagen, also den Freitagnachmittag noch mit, haben wir gecasht Wir sind morgens im Dunkeln losgefahren und sind abends im Dunkeln wieder nach Hause gekommen. Gegessen wurde grundsätzlich immer unterwegs zwischen zwei Caches. Also wir haben eine Brotzeit mitgenommen, haben uns dann in den Kofferraum unseres Kombis hinten gesetzt und haben uns da nur eine kurze Pause gegönnt. Aber sonst waren wir eigentlich immer unterwegs. Wir haben die Geocaching-Touren minutiös geplant, jeder Cache war genau ähm, vorangegeben, wo wir jetzt hingehen als nächstes, was wir für Material dazu brauchen. Also unser Hobby Geocaching war uns immer sehr, sehr wichtig, ist es auch heute noch. Wir betreiben es immer noch mit der gleichen Freude und dem gleichen Spaß wie früher aber dass wir da in Ekstase ausbrechen, wenn wir von einem coolen neuen Cash in unserer Gegend erfahren oder dass wir glänzige Augen bekommen, wenn vor uns jemand steht und uns von einer tollen Cashtour erzählt oder so oder dass wir glänzige Augen haben, wenn wir von irgendwelchen Caches aus unserem Urlaub erzählen oder so, das ist eigentlich nicht mehr so. Im Gegenteil, wir sind sogar ein wenig dieses Mal in Predulje geraten auf dem Event, weil ja, wie erkläre ich das jetzt euch am besten? Hm. Auf dem Event ist es nämlich eine Tradition, dass jedes Mal einer der Anwesenden die Aufgabe erhält, einen tollen Cash zu legen. Und das geht dann so, dass äh, die Eventveranstalter sich ein Spiel ausdenken, bei dem dann zum Schluss einer gewinnt bzw. verliert, wie man das auch sehen möchte. Und derjenige muss dann bis zum nächsten Maustad-Hoc-Event einen Cash legen, der dann den Namen Maustadt-Hock-Nummer, ich weiß gar nicht, wo sie gerade sind, 15, 16, 17, keine Ahnung, äh, trägt. Und wir kamen dann auch schon mal in den Genuss. Also unser Mausstadt -Maus hock 12b, den haben wir vor vielen Jahren mal legen müssen, dürfen. Und ja, dieses Mal wurden eben die anwesenden Gäste auch durch ein Spiel gefragt, was äh, glaubt ihr denn, wer hier im Raum der neue Reviewer ist? Und dann wurden Zettel ausgegeben und dort musste man dann den Namen des vermeintlichen Reviewers draufschreiben, wo man eben denkt, das könnte ein Reviewer sein, äh, geworden sein. Und die meisten hatten dann eben uns im Verdacht. Und deshalb hieß es dann, nein, die beiden sind eben nicht die Reviewer geworden, aber die beiden dürfen jetzt einen neuen maustadt hock cash legen. Tja, und da waren wir dann ein bisschen angeschmiert. Erstens haben wir momentan wirklich echt keine Zeit dafür. Wir haben schon richtig Probleme gehabt, den Viertel pünktlich online zu stellen, den wir da zugesprochen bekommen haben und das war ja für uns eine große Ehre, dass wir das bekommen haben und das wollten wir uns dann auch nicht nehmen lassen und haben gesagt, also da müssen wir uns dann auch etwas einfallen lassen und wirklich einen Viertel auch legen, den wollten wir nicht verfallen lassen. Aber wir hatten eben auch da schon echt Probleme mit der Zeit und äh, es war wirklich ein richtiger Stress für uns und vor allem für meine Herzallerliebsten liebsten Und das war dann auch der Grund jetzt für diesen Aufruf, einen maustator cash zu legen. Mensch, ach wir haben so viel Stress und ich möchte meinem Herzallerliebsten liebsten das einfach nicht zumuten. Und drittens war es dann halt auch so, wir legen keine Caches mehr. Also aus Prinzip legen wir momentan keine Caches mehr. Und da haben wir gesagt, nee, also das kommt uns jetzt gar nicht gelegen. Da waren wir jetzt wirklich in eine ziemliche Bredouille geraten. Wir wollten ja den Event-Ownern ja nicht vor den Kopf stoßen. Und deswegen war das eine verzwickte Situation für uns in dem Moment. Aber mein Herz aller Liebster hatte dann eine ganz tolle Idee. Er hat einfach mal den Zweitplatzierten gefragt, ob er so nett wäre und diesen Kelch für uns übernehmen würde. Und er selbst hat dann auch noch keinen Mausstadter Cash gelegt gehabt. Und meinte dann, okay, also er, an ihm ist der Kelch so oft vorbeigegangen, er macht das dieses Mal. Und damit hat er uns wirklich einen sehr dicken Felsbrocken vom Herzen genommen, denn äh, ja, das wäre uns wirklich jetzt gerade ungelegen gekommen. Jo, so haben wir es geschafft, dass wir da aus der Sache wieder einigermaßen rauskommen. Ansonsten war das Event bis auf diese Situation für uns wieder sehr, sehr schön. Wir hatten ganz tolle Gespräche und wir haben viel gelacht und es war wirklich ganz, ganz toll, alle mal wiederzusehen. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir dort waren. Ich glaube bis zwölf, halb eins waren wir mindestens dort. Und äh, ja, irgendwann um eins, halb zwei war ich dann glaube im Bett gelegen. Am nächsten Tag sind dann mein Herz aller Liebster. Und ich dann in ein Geschäft für Bodenbeläge gefahren. Wir sind nämlich mit unserer Wohnungsrenovierung inzwischen an dem Punkt angelangt, wo wir langsam ans Bodenverlegen denken können. Das Bad ist also mal komplett fertig, also auch schon fertig gefliest Und die Dusche ist drin, das Klo ist drin, Armaturen sind drin, Möbel sind drin, alles fertig. Die Fenster und die, neuen, die neue Terrassentür im Erdgeschoss, die sind auch schon alle fertig. Auch schon die Jalousien sind angebracht. Also da haben wir einen riesigen Schritt jetzt inzwischen gemacht. Es ist alles natürlich verputzt und alles gestrichen. Wir haben auch eine Wand im Wohnzimmer fertig äh, von einer ja, Malerin gestalten lassen. Und die musste dann auch dafür mehrmals kommen und mehrere Schichten auftragen. Und auch diese Wand ist inzwischen fertig. Stromkabel sind auferlegt. Jetzt müssen wir noch die Denk Deckenlampen und die restliche Elektrik abgeschlossen kriegen. Wir haben ja so eine Art Zwischendecke eingezogen, in der den, die ganzen Lampenverkabelungen untergebracht sind und dort werden wir jetzt ein paar Spots einbauen lassen. Außerdem möchten wir noch ein wenig diese gestaltete Künstlerwand im Wohnzimmer ins rechte Licht rücken sozusagen und da möchten wir jetzt auch irgendeine Lichtkonstruktion an der Wand oder auf dem Boden anbringen, damit eben diese, Seil, äh, diese Wand in, ins rechte Licht gerückt werden kann. Wir haben allerdings gemerkt, dass Licht sehr viel Geld kostet. Also für Lampen aller Art kann man richtig viel Geld liegen lassen. Also für die Lichtkonstruktion, die uns jetzt richtig gut gefallen hat im Lampenladen, würden wir pro Lampe, und jetzt haltet euch fest, knapp 800 Euro bezahlen. Und gerade in dem Zusammenhang mit dieser Wand, die wir da machen lassen haben, müssten wir drei Lampen mh, installieren und dreimal 800 Euro, pff, das geht beim besten Willen nicht, das können wir uns nicht leisten. Also muss jetzt ein Plan B her und diesem, dieser Plan B heißt im Moment Philips Hue, also geschrieben H-U-E und das ist ein sehr umfangreiches Lampensystem für den ja nicht ganz so prall gefüllten Geldbeutel, Kostet immer noch eine nette Stange Geld, aber jetzt nicht so, dass wir da uns auf den Hosenboden setzen würden. Und da werden wir sicherlich was Schönes finden. Das ist eine sehr schöne Auswahl. Da gibt es also alles Mögliche, tolle Deckenlampen, praktische Spots und auch so LED-Lichterleisten, mit denen man dann diese Wand ins rechte Licht bringen kann, betonen kann, hervorheben kann. Also wir wollen die nicht einfach nur so stehen lassen, sondern wir wollen sie im Wohnzimmer dann auch schön betonen. Ich möchte jedenfalls jetzt viel mit Licht machen, wir haben nämlich nicht allzu viele freie Wände in der Wohnung, die wir dann mit Bildern oder irgendwas schmücken könnten und die paar freie Wände, die wir haben, die möchte ich dann irgendwie frei wirken lassen, denn die Räume, die sind nicht unbedingt groß, es ist halt ein, ja, ein typisches Altbauhaus und wir haben eben keine großen und luftigen Räume, so wie das heute üblich ist und deswegen müssen wir eben irgendwie tricksen, damit sie diese Räume dem heutigen Geschmack entsprechen und eben größer ausfallen. Als nächstes kommt dann noch der Elektriker und schließt dann seine Arbeiten hier bei uns ab. Der Baustrom muss dann noch abgeklemmt werden und wir brauchen dann noch die Abnahme vom Stromanbieter. Und dann geht es, wie gesagt, mit dem Boden weiter. Und dazu waren wir eben jetzt in einem Bodenfachgeschäft, wo wir als allererstes dann zwar erstmal an eine zwar freundliche, aber doch sehr... Ich möchte nicht bös sein, aber inkompetente junge Dame geraten sind, die nicht viel Ahnung gehabt hat. Also die meiste Antwort, die wir von ihr bekommen haben, war dann eben, ach, das weiß ich jetzt gerade gar nicht und das, das müsste ich nachschauen, ist dann aber stehen geblieben und hat eben nicht nachgeschaut oder ach, da müsste ich den Kollegen fragen oder da müssten sie dann mit dem Kollegen sprechen und ja, das war dann nicht sehr konstruktiv in dem Moment. Aber immerhin wissen wir schon so viel, dass wir jetzt erst einmal einen ähm, ja, professionellen Bodenleger organisieren müssen, der uns bei unserem Altbau ein bisschen hilft, weil nämlich unsere Böden nicht ebenmäßig sind und überall gleich hoch sind. Und das ist dann jetzt wohl doch ein Problem geworden. Also vor einem Jahr, als wir schon mal in der Sache unterwegs waren und uns informiert haben, da haben uns alle gesagt, ach, das ist überhaupt kein Problem, das kann man so machen oder so oder so oder so. Und jetzt heißt es eben plötzlich, naja, so zwei Zentimeter Unterschied, das ist schon viel und da würde ich dann doch mit Ausgleichsmasse spachteln und da müsste ihr ja dann doch ein Fachmann nehmen, damit das Hand und Fuß hat und da kann man jetzt keine Matten legen und bla bla bla, also jetzt hört sich das ganz anders an als vor einem Jahr und jetzt haben wir eben neue Probleme, die wir zu beheben haben. Und irgendwie habe ich sogar das Gefühl, es wird nicht einfacher. Wir, wir dachten, wir sehen jetzt schon so langsam Licht am Ende des Tunnels, aber irgendwie tauchen immer wieder diese dicken Fragezeichen am Altbauhimmel auf und wir kommen da aus der Sache doch nicht schneller raus, als ich gedacht habe. Ja, da denke ich mir dann immer, jetzt haben wir nur so eine Beschreibung. Scheidende Wohnung zu renovieren und andere bauen ein ganzes Haus in der Zeit, wie machen die das bloß? Also ich würde glaube inzwischen am Stock gehen und wahnsinnig werden, wenn wir ein ganzes Haus gebaut hätten. Gut, nachdem wir beim Bodenfachgeschäft waren, da ja leider nicht allzu viel erreicht hatten, sind wir danach noch nach Kempten gefahren. Ich wollte beim Herz allerliebsten dann noch die Teekanne zeigen, die ich letzte Woche beim Teek gesehen habe und von der ich euch ja schon erzählt habe. Ich war mir ja nicht ganz sicher, ob ich sie nehmen soll, weil sie ja so gar nicht dem entsprochen hat, was ich mir da vorher in mein Köpfchen gesetzt hatte. Aber mein Herz Allerliebster hat sie sich dann angeschaut und fand sie dann auch sehr robust und er meinte dann auch, sie sei mal etwas anderes als üblicherweise und ich soll sie doch nehmen. Den Preis für die Kanne und das Stückchen mit 75 Euro fand er dann auch in Ordnung. Bei BMF kriegt man ja in der Richtung gar nichts Günstiges. Und, und er meinte dann auch, du hast die Kanne ja auch noch so zehn Jahre und die ist dann auch in zehn Jahren noch schön. Und die günstigen Glaskannen, die da noch so im Laden rumgestanden haben, die seien ja wirklich viel zu dünn, meinte er. Und die seien auch gar nicht schön. Und dickere Glaskannen und schönere Glaskannen, die kosten dann ein Schweinegeld. Da kommt man ja auch fast über... Ja, mit Stöfchen fast über 200 Euro. Also war die Sache dann doch relativ schnell erledigt. Er hat mir zugesprochen und hat gesagt, nimm sie. Und dann habe ich sie wirklich gekauft. Also Teekanne mit Stöfchen zusammen. Ich äh, werde dann ein Bild in den Shownotes einstellen. Da könnt ihr euch das Ganze dann mal angucken und selber beurteilen und sagen, ob ihr damit einverstanden seid, dass ich mir die Kanne gekauft habe. Den Ostfriesentee, den ich dann letzte Woche auch bei Tee Schwendner gekauft habe, den habe ich inzwischen auch schon gekostet. Ich muss allerdings sagen, dass mir die Ostfriesentee-Mischung vom, ähm, wie hieß das damals, Teekontor in Ostfriesland, den, den Tee, den ich mir damals aus dem Urlaub mitgebracht habe, der hat mir wesentlich besser geschmeckt. Äh, ich verlinke euch den einfach mal in den Shownotes. Wie gesagt, den findet ihr unter teekontor-ostfriesland.de Tu ich euch aber die Seite nochmal verlinken, falls ihr den auch mal probieren möchtet, falls ihr die gleiche Geschmacksrichtung habt wie ich. Die Mischung heißt dann auch Kontormischung. 100 Gramm kosten, glaube ich, 4,75 Euro. Wie viel Tee ich daraus dann gewinnen kann, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, kann ich euch deshalb nicht sagen. Ich nehme da immer so einen gestrichenen Teelöffel pro 100 Milliliter Wasser. Das haut dann immer recht gut hin. Ich lasse den dann immer zwischen vier und sechs Minuten ziehen, je nachdem. Also da muss man schon ganz genau äh, gucken. Also vier Minuten ist er eigentlich gerade richtig. Sechs ist dann fast schon zu derb, zu, zu kräftig, zu, ja. Aber das ist ja auch eine Geschmackssache. Und ja, wie viel Gramm ich da nehme, weiß ich im Moment gar nicht. Wie gesagt, gestrichener Teelöffel pro 100 Milliliter. Ich muss da mal schauen, ob ich jetzt irgendwo ein anderes Teegeschäft finde außer Tee Schwendner in Kempten, würde mir da im Moment nichts einfallen, die eben dann wo ich dann die Ostriesenmischung bekommen könnte und auch probieren könnte. Ansonsten muss ich dann beim Schwendner Ostriesen Tee bleiben, das finde ich jetzt nicht so gut, aber ich könnte dann auch mal nach München fahren und dort bummeln gehen. Und da mal schauen, ob ich irgendwo einen netten Teeladen finde, der vielleicht eine Ostfriesenmischung hat, die mir dann besser schmeckt. Falls also unter meinen Hörern jemand aus München ist und darunter vielleicht auch jemand, der Teetrinker ist, da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir mal einen Tipp geben könntet, wo es einen guten Teeladen gibt, in dem man dann auch mal vor Ort vielleicht eine Tasse Tee trinken kann und probieren kann, bevor man den Tee kauft. Denn es wäre wirklich doof, wenn ich mir da jetzt ständig irgendwelche Proben mit nehme oder 100-Gramm-Päckchen sogar kaufen muss und dann zu Hause aufbrühe und dann feststelle, ja, der Tee wäre jetzt gut gewesen oder der Tee taugt nichts, das habe ich hier eine ganze Packung mit dabei. Also ich würde dann gerne vor Ort eine Tasse probieren, bevor ich den Tee kaufe. Also falls sich jemand in München auskennt und äh, auch Teetrinker ist oder mir da einen Tipp geben kann, würde ich mich riesig drüber freuen. Mein Herz aller Liebster und ich sind dann nach dem Tee Schwendner noch zum Mittagessen gegangen und haben dann kurzfristig aus einer Laune heraus entschieden, dass wir in den neuen Asiaten namens Asiaperle gehen wollen. Der hat nämlich in der ehemaligen Fasshalle neu eröffnet. Das Gebäude gehörte früher zum Allgäuer Brauhaus. Die Brauerei wurde dann aber irgendwann, glaube ich, von Radeberger ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Radeberger hat die Brauerei dann übernommen. Und die meisten Gebäude wurden dann abgerissen und auf dem Grundstück wurden dann Wohnungen gebaut. Und nur die ehemalige Fasshalle, die wurde stehen gelassen. Ich glaube, weil sie unter Denkmalschutz gestellt wurde. Jedenfalls sind in dieser Halle jetzt zwei Restaurants untergebracht. Ein Mexikaner und eben dieser Asiate. Und so viel ich mitbekommen habe, soll jetzt auch noch ein bayerisches Lokal dazukommen. Den Mexikaner haben wir ja auch schon mal ausprobiert. Ich glaube, ich habe euch davon im Podcast erzählt. Und jetzt sind wir eben mittags mal zu diesem Asiaten gegangen, wo es fast immer All-You-Can-Eat-Buffet gibt. Ich glaube, man kann auch ein paar Karte bestellen, aber die meiste Zeit gibt es dort All-You-Can-Eat. Tagsüber kostet dieses Buffet 13,50 Euro und wenn man abends hingeht, muss man dafür 23,90 Euro bezahlen. Abends wird dann allerdings auch dazu gegrillt. Das heißt, du gehst dann ans Buffet, suchst dir dort deine Zutaten zusammen, tust das Ganze auf deinen Teller, gehst dann mit deinem Teller zum Grillmeister, der dir dein Zeug dann auf dem Grill zubereitet. Und wenn das Essen dann fertig ist, wird dir dann dein Essen an den Tisch gebracht. Abends soll das Buffet wesentlich besser sein, habe ich jetzt von verschiedenen Seiten aus gehört. Aber abends waren wir, wie gesagt, noch nicht dort, aber eben mittags. Wir sind allerdings dann kurz nach halb zwei erst dort angekommen und um 14.30 Uhr ist das Buffet dann eigentlich zu Ende. Und am Eingang wurden wir dann auch gefragt, ob wir denn das Buffet überhaupt noch in Anspruch nehmen wollen. Und, ah, genau, da wurde gefragt, ob wir, wir ein Karte bestellen wollen. Aber wir haben uns dann fürs Buffet entschieden, weil wir nämlich gedacht haben, pff, eine knappe Stunde haben wir Zeit, warum nicht? Und so pünktlich wird das ganze Buffet ja hoffentlich nicht leergeräumt sein. Es war dann aber wirklich so, dass wir die eine oder andere Speise dann nicht mehr bekommen haben. Also bei meinem ersten Gang zum Buffet habe ich noch Ente bekommen, aber in dem Moment keine gebratenen Nudeln mehr. Beim zweiten Gang waren dann die Nudeln wieder aufgefüllt worden, dafür gab es aber keine Ente mehr. Und als ich dann zum Abschluss noch zum Nachtisch überging und mich schon auf die gebackene Banane gefreut hatte, da gab es diese leider nicht mehr und das fand ich dann doch sehr schade. Aber es gab noch Kuchen und Kekse und Eis und damit war ich dann auch zufrieden. Also für 13,50 Euro fand ich das Ganze dann in Ordnung, äh, wenn ich 23,90 Euro bezahlt hätte und hätte dann auf das eine oder andere verzichten müssen, weil es eben ausgewiesen wäre. Das hätte mir dann nicht gefallen, aber bei 13,50 Euro war mir das relativ egal. In dem Betrag sind dann auch Getränke mit dabei, das muss ich dazu sagen. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr günstig. Also wenn man dann nochmal Softdrinks dazu äh, rechnet und Cappuccino hinterher, der war auch noch mit enthalten. Also da ist der Preis wirklich sehr, sehr günstig, finde ich. Die Atmosphäre in dieser ehemaligen Fasshalle ist ähm, ja, Bahnhofsmäßig würde ich jetzt sagen. Also ziemlich laut und auch nicht sehr gemütlich und die Sitzgelegenheiten selbst sind auch nicht sehr gemütlich und das Ambiente, dieses chinesisch-moderne finde ich jetzt auch eher kühl, muss ich sagen. Und ähm, dadurch, dass eben dieses Buffet angeboten wird, springen die Gäste dann auch ständig auf und laufen zum Buffet, was ja normal ist, aber das muss man eben dann mit einkalkulieren und bedenken, wenn man dorthin geht, dass dort eben eine gewisse Hektik herrscht. Die Speisen waren dann in Ordnung wie bei jedem, jedem anderen Asiaten auch, würde ich jetzt mal sagen. Nichts Außergewöhnliches. Sushi ist ja okay, kein Highlight. Also als Anfänger würde ich da jetzt nicht unbedingt mal Sushi probieren, weil man dann vielleicht eher abgeschreckt sein würde. Also Sushi geht wesentlich besser. Und ähm, ja, man kann hingehen, man kann es aber im Grunde auch sein lassen. Wir werden das Restaurant dann abends aber trotzdem nochmal ausprobieren. Weil, wie gesagt, wir von verschiedenen Seiten gehört haben, dass es da besser sei. Am besten werden wir dann mit, in, in einer großen Runde mit vielen Freunden hingehen, denn wenn es da grundsätzlich so laut zugeht aufgrund des Buffets, dann kann man da auch mit größeren Gruppen hingehen und dann stört der zusätzliche Lärm nicht so sehr, als wenn man zum Beispiel einen gemütlichen Abend zu zweit genießen möchte. Das ist ja schon ein bisschen eine andere Grundvoraussetzung, wenn man zu mehr ist, dann unterhält man sich ja auch lauter, dann geht es lustiger und lauter zu und das macht dann eben in diesem Buffet-Restaurant nicht so viel aus und wenn man zu zweit ist und lieber die Ruhe genießen möchte und das Bedientwerden genießen möchte, dann würde ich sagen, ist das Restaurant nicht unbedingt dafür geeignet. Das Problem ist allerdings nur, wenn man mit mehreren Leuten dorthin geht, ähm, die Tische, die sind ein bisschen blöd installiert. Äh, also wenn man dort sitzt mit mehreren Personen, dann muss ständig irgendeiner aufstehen, um einen anderen eben hinsitzen zu lassen. Und äh, dass man äh, ständig aufsteht, das ist ja logisch, wenn man ständig zum Buffet geht. Also das ist irgendwie saublöd geregelt. Das ist sehr unruhig und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das Sinn ergibt, da an so einem großen Tisch hinzusitzen. Also ein Tisch ist zum Beispiel, der ist an einem runden Tisch und da muss ständig jemand hinten reinrutschen, wenn er essen, wenn er sich hinsetzen möchte und das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Aber da müsste ich nochmal genauer hinschauen und ja vielleicht einen Tisch vorab reservieren und sagen, wir möchten bitte dorthin und keinen anderen Tisch. Ja, wenn ihr also mal in Kempten seid, deswegen erzähle ich euch das hier und wollt ähm, mal essen gehen, Buffet, wie gesagt, gut, in Ordnung, alles, ja, aber wenn ihr mal richtig gut essen, asiatisch essen gehen wollt, dann würde ich euch doch empfehlen, ins Naruto zu gehen, da ist mal, ja, da kriegt man ein bisschen ein anderes asiatisches Essen, ein bisschen feineres, ein bisschen auch geschmacklich besseres, nicht diesen Asiaten-Imbiss-Einheitsbrei, den man sonst kennt und das Sushi dort ist auch wesentlich besser. Und man sitzt im Naruto, ja gut, unwesentlich besser, ist auch nicht so gemütlich. Und die Bedienung ist eigentlich auch nicht freundlicher. Aber wie gesagt, das Essen dort, das ist viel, viel besser. Allerdings zahlt man im Naruto eben für ein Essen 13,50 Euro. Und äh, in der Asia Perle kann man da eben ein ganzes Buffet für den Preis haben. Aber ehrlich gesagt, Essen gehen ist für mich inzwischen eher so ein Genuss und keine Nahrungsaufnahme mehr. Und für den Genuss zahle ich dann gerne mal ein bisschen mehr. Und deswegen würde ich lieber ins Naruto gehen. Gut, das war meine Woche und und ein Blick nach Kempten in ein neues Restaurant. Damit habe ich meine, meinen äh, Auftrag, meinen Allgäu-Auftrag auch erfüllt. <lacht> in letzter Zeit habe ich ja viel über Urlaub und über andere Gegenden gesprochen, und so konnte ich jetzt doch mal wieder was aus meiner Heimat erzählen und meinem Allgäuer Geocaching, äh, meinem Allgäuer Podcast gerecht werden. Ja, was gibt es sonst noch zum Abschluss zu erzählen? Wir werden wieder eine neue Lese-Challenge starten und deshalb auch hier wieder der Aufruf. Wer Lust hat, mal zusammen, gemeinsam mit uns gleichzeitig ein Buch zu lesen, der möge sich doch bitte bei mir melden. Wir würden uns wirklich riesig freuen, mal wieder ein paar neue Mitleser kennenzulernen und uns mit ihnen auszutauschen. Es geht eigentlich nur noch zweitrangig ums gemeinsame Lesen, sondern es geht auch um den allgemeinen Austausch untereinander über Bücher, über Filme, über Fernsehserien. Also wir haben ein sehr breit gefächertes Spektrum. Es wäre dann allerdings dringend erforderlich, einen Telegram-Account zu haben, über den wir uns dann mit euch austauschen können. Weil das ist genau der Reiz an der ganzen Sache, dass man auch allgemein über Themen, über andere Themen spricht, über Bücher und so Sachen eben. Also meldet euch, wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen darüber und euch kennenzulernen und mit euch uns auszutauschen. Ja, das soll es gewesen sein für die Woche. »Bleibt bitte gesund. Ich habe wieder die Teesaison eröffnet. Mach mir jeden Tag meinen Tee, heißen Ingwertee, frisch aufgebrüht aus der Ingwerwurzel. Mach dann noch eine halbe Zitrone rein. Mein Herz Allerliebster war inzwischen schon erkältet. An mir ist die Erkältung glücklicherweise vorbeigegangen. Und ich glaube, toi toi toi, das hat an genau diesem Tee gelegen, den ich jeden Tag trinke.« Macht es gut, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, kommentiert, schaut auf meiner Seite vorbei und meldet euch einfach bei mir. Servus! PS heißt ja die neue Rubrik <lacht> und deswegen ein kleines PS hinterher, während ich mir hier gleich mal mein Thema mache. Muss mal gucken, was es jetzt gibt, ob ich mir jetzt ein räubusch thema mache, den ich auch vom Tick schwende besorgt habe oder ob ich schwarzer Tee Klönschnack hätte ich noch vom Handelskonto Bremen. Ach, dann mache ich mir den jetzt mal. Gut, das PS lautet dieses Mal, ich habe ja euch letzte in der letzten Episode erzählt, dass ich eventuell mir dieses Buch für 28 Euro kaufen möchte. Diese Schnapsidee kam mir ja während der Aufnahme letzte Woche. Und da hat sich jetzt allerdings nichts weiter getan. Ich habe jetzt ja dieses wie äh, gekauft. Das war Geld ausgeben genug für diese Woche. Und das Buch mit dem Titel Eine Heimat ähm, oder Die Heimat heißt es ja, glaube ich, von letzten Episode habe ich mir seitdem nicht gekauft. Äh, ob ich es noch mache, weiß ich nicht. War ja auch so eine spontane Idee gerade. Ich habe es immer noch auf meiner Liste stehen. Mal sehen, vielleicht gucken. Aber das war das PS von der letzten Woche. Als kleiner Nachttag, macht es gut. Tschüss.